0: 토크로 전하는 뉴스 정다운의 뉴스톡
1: 여러분 안녕하십니까 4월 20일 주요 뉴스 전해드립니다. 윤석열 대통령의 우크라이나 군사지원 가능성 발언을 두고 이 논란이 커지는 가운데 대통령실은 원론적인 대답이었다며 진화에 나서는 한편 우리가 어떻게 할지는 향후 러시아에 달려있다고 말했습니다. 전세사기 피해 규모가 커지고 사망사건까지 잇따르면서 정부와 여당이 피해 임차인에게 주택 우선 매수권을 주는 등 추가 대책을 검토 중입니다. 더불어민주당 전당대회 돈봉투 사건을 수사 중인 검찰이 자금 조성 혐의를 받는 강래구 씨에게 구속영장을 청구했습니다. 강 씨의 구속 여부는 내일 결정됩니다. 오늘 장애인의 날을 맞아 CBS는 이른바 시설에 격리된 장애인들의 삶을 취재했습니다. 함께 살아갈 그날을 위해 우리는 어떤 고민을 해야 하는지 짚어봅니다. 오늘 방송 CBS 레인보우와 유튜브 CBS 뉴스 채널에서 화면으로도 보실 수 있습니다. 윤석열 대통령이 우크라이나 군사 지원 가능성을 언급한 데 대해 대통령식은 상식적이고 원론적인 대답이라며 진화에 나섰습니다. 인도적 지원이 원칙이라고 다시 강조한 건데요. 그러면서도 우리가 어떻게 대응할지는 앞으로 러시아의 행동에 달려있다고 말했습니다. 용산 대통령실에서 박정환 기자가 보도합니다.
2: 대통령실은 윤석열 대통령이 외신 인터뷰에서 우크라이나에 대한 무기 지원을 시사한 것에 대해 전제 조건을 둔 원론적인 대답이었다라고 밝혔습니다. 대통령실 고위 관계자는 오늘 기자들과 만나 러시아 당국이 일어나지 않은 일에 대해 우리나라 입장에 대해 코멘트를 하는 격이 됐다고 말했습니다. 러시아 측이 전쟁 개입을 뜻한다며 반발하자 전쟁에서 중대한 민간인 살상 등이 발생한 경우를 전제한 상식적인 답변이라는 설명입니다. 이 관계자는 또 우리의 대응은 향후 러시아의 행동에 달려있다고 생각한다고 맞받아쳤습니다. 국제사회가 심각하다고 여길 만한 인도적인 문제가 발생한다면 우리나라도 마냥 지켜볼 수는 없다는 겁니다. 대통령실은 우크라이나 지원에 대해선 정부가 그동안 해오던 인도적, 재정적 지원 기조에는 변함이 없다면서도 우리나라 국내법에는 바깥 교정국에 대해 무기 지원을 금지하는 법률 조항이 없다고 설명했습니다. 그러면서 아직까지 군사지원 행동을 하지 않은 이유는 우크라이나 국민의 자유를 수호하기 위한 국제사회 대열에 적극 동참하는 동시에 한러관계를 안정적으로 유지해야 한다는 숙제를 충족하기 위한 것이라고 덧붙였습니다. 한편 대통령실은 다음 주 한미정상회담에서 우크라이나 군사지원 의제가 다뤄질지에 대해선 현재 논의는 준비되고 있지 않다고 밝혔습니다. 용산 대통령실에서 CBS 뉴스 박정환입니다.
1: 우크라이나의 조건부로 군사적 지원을 할 수도 있다는 취지의 윤석열 대통령 발언. 안팎으로 파장이 굉장히 큽니다. 러시아가 즉각 반발하고 나섰고요. 국내에서도 이 외교적으로 부적절한 언사였다는 비판이 나오고 있는데요. 국방부와 외교부 취재하는 홍재표 기자의 설명 들어보겠습니다. 자, 홍 기자 앞서 대통령실의 입장도 지금 전해드렸습니다만 국방부와 외교부는 이 사안에 대해 어떻게 설명하던가요?
3: 네. 오늘 정부가 내놓은 입장은 다소 놀라웠습니다. 우크라이나 무기 지원에 대한 정부 방침은 달라지지 않았다는 것입니다. 전하규 국방부 대변인의 말을 먼저 들어보시죠.
4: 어, 저희가 가지고 있는 우크라이나 살상 무기를 지원하지 않는다는 현재 저희가 가지고 있는 방침을 유지하고 있다고 다시 말씀드립니다.
3: 외교부 역시 오늘 정례 브리핑에서 우리 정부의 우크라이나에 대한 입장은 변함이 없다고 재확인했습니다. 음. 윤 대통령은 어제 분명 조건부 무기 지원을 시사했는데 무기 지원 불가라는 정부의 방침이 달라진 적은 바뀐 적은 없다고 강변하는 셈입니다.
1: 어, 아무래도 정부가 파장을 줄이기 위해서 급하게 진화에 나선 것 같은데요. 그렇다면 뭐 당장 무기 지원이 이루어질것같진 않은 거네요?
3: 어, 그런 것 같습니다. 대통령실은 오늘 어, 가정적 상황에 대한 원론적 답변이었다고 밝히면서 한발 물러서는 모습이었습니다. 이런 분위기나 한반도 정세로 볼때현 시점은 물론 조만간에도 어, 러시아를 더 자극할 수 있는 행동에 나서기는 어, 현실적으로 쉽지 않아 보입니다. 음. 어, 윤 대통령의 이번 외신 회견은 지난달 일본 방문을 앞두고 요미우리 신문과 인터뷰한 것과 닮은 점이 있습니다. 다음 주 한미 정상회담을 앞두고 미국 측이 과장, 관심을 갖는 우크라이나 문제에 대해 미리 의견을 표명한 것입니다. 그런 점으로 미뤄 입장은 보다, 과거보다는 선명하게 밝히되 실제 이행은 속도를 조절하는 방안이 예상됩니다. 그리고 이미 미국과 폴란드를 통해서 비공식적으로 상당량의 포탄이 우크라이나에 지원된 것도 이런 관측을 뒷받침하는 부분입니다.
1: 러시아는 어제 강하게 반발했는데요. 오늘 분위기는 네. 어떻습니까?
3: 오늘도 강경한 태도를 이어갔습니다. 러시아 외무부 대변인은 우크라이나에 대한 무기 공급은 어느 나라에 의해 이루어지든 노골적으로 적대적인 반러 행위로 간주한다고 밝혔습니다. 음. 그는 그러한 행위가 양자관계에 부정적으로 작용할 것이라면서 한국을 특정해 이는 한반도 문제 해결에 대한 입장에 관한 것일 수도 있다고도 했습니다. 이는 푸틴 대통령의 최측근인 메드베데프 국가안보회의 부의장이 어제 말한 위드 프로커, 즉 주는 대로 갚아주겠다는 경고의 연장선입니다.
1: 국내에서도 우려와 비판이 상당한 것 같습니다. 이게 과연 대통령이 독단으로 결정할 수 있는 문제인가 하는 그런 시각도 있다고요?
3: 그렇습니다. 교전국가에는 살상무기를 지원하지 않는다는 원칙, 이 원칙은 사실상 여야의 초당적 공감대하에 지켜져온 오랜 원칙이었습니다. 네. 더구나 상대는 유엔 5대 상임이사국이자 군사 강국이면서 한반도 문제의 영향력을 행사하는 러시아입니다. 이런 중차 대한 결정을 국민적 공감대를 구하는 최소한의 과정도 없이 한다는 것은 말이 안 된다는 지적이 음. 많습니다. 김병주 더불어민주당 의원의 말을 들어보시죠.
5: 거기... 가장 중요한 것은 네. 러시아를 적대국으로 만들면은 지금도 북한의 핵 미사일로도 음. 어려운데 음. 두 개의 적대국에 우리가 어떻게 안전을 보장할 수 있겠습니까?
3: 러시아. 한편 이번 사안은 20년 전이죠. 2003년 이라크 파병 논란을 떠올리게 합니다. 네. 당시 엄청난 공방을 벌이고 부작용도 있었지만 어찌됐든 국익을 위한. 민주적 의사 결정 과정을 거쳤습니다. 지금의 우크라이나 무기 지원 문제가 당시 이라크 파병에 비해서 사안의 중압감이 결코 덜어지는 않을 것으로 보입니다. 지금까지 국방부에서 전해드렸습니다.
1: 다음 소식도 윤석열 대통령 발언입니다. 중국이 민감하게 반응하는 대만 문제와 관련해서 윤 대통령이 힘에 의한 현상 변경에 반대한다고 밝히자 중국 측이 강하게 반발하고 나섰습니다. 베이징에서 임진수 기자가 보도합니다.
5: 중국이 윤 대통령의 대만 관련 발언을 말 참견이라며 발끈했습니다. 왕원빈 중국 외교부 대변인은 오늘 정례 브리핑에서 윤 대통령 인터뷰 발언에 대한 질문이 나오자 타인의 말 참견을 허용하지 않는다며 불편한 심기를 그대로 드러냈습니다. 윤 대통령은 어제 공개된 로이터 통신과의 인터뷰에서 대만 해협에서의 긴장 고조와 관련해 이런 긴장은 힘으로 현상을 바꾸려는 시도 때문에 벌어진 일이라며 우리는 국제사회와 함께 힘에 의한 현상 변경에 절대 반대한다는 입장이라고 말했습니다. 왕 대변인은 이를 반박하며 대만 해협 정세 긴장의 근본 원인은 대만 독립 분자가 외부 세력의 지지와 종용 하에 분열 활동을 하는 것이라며 윤 대통령의 발언을 외부 간섭으로 정의했습니다. 또 북한과 한국은 모두 유엔에 가입한 주권국가로 한반도 문제와 대만 문제는 성질과 경위가 완전히 다르다면서 대만 문제를 남북관계와 비교하는 것에 선을 그었습니다. 그러면서 한국 측이 하나의 중국 원칙을 엄수하며 대만 문제를 신중하게 처리하길 희망한다고 촉구했습니다. 대만 문제는 중국이 가장 민감하게 반응하는 영토 문제로 최근 차잉인원 대만 총통과 메카시 미 하원의장의 회동으로 대만 해협을 둘러싼 긴장이 한층 고조된 상태입니다. 따라서 윤 대통령의 발언에 대해 정부 기관까지 나서 이례적으로 반박한 것도 이런 분위기를 반영한 것으로 해석됩니다. 매칭에서 CBS 뉴스 임진수입니다.
4: 여러분은 지금 뉴스다운 뉴스 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 전세 사기 피해 규모가 계속 커지고 있고요. 사망 사건도 잇따르고 있죠. 정부와 여당은 긴급 당정협의회를 열고 추가 대책을 내놨습니다. 피해 임차인에게 주택 우선 매수권을 주고 저금리로 대출을 해주는 방안도 적극 검토한다는 입장입니다. 국회에서 오수정 기자가 보도합니다.
6: 당정은 먼저 피해 주택 경매 시 임차인이 우선 매수권을 행사할 수 있도록 제도 보완을 적극 검토하기로 했습니다. 또 피해자들의 주거 안정을 위해 피해 주택에 대한 금융권의 경매와 공매 유예 조치가 충분히 이루어지게 하겠다고 밝혔습니다. 피해를 받은 임차인이 거주주택을 낙찰받았을 경우 낮은 이자율로 대출도 지원할 예정입니다. 다만 당정은 일부 피해자들과 야당이 요구하는 공공매입에 대해서는 실효도 없고 국민 부담도 커진다며 선을 그었습니다. 국민의힘 박대출 정책위장입니다.
7: 근본적인 피해자 구제 방안이 될수 없습니다. 사인간에 발생한 채무, 특히 악성 임대인의 채무를 공적 재원으로 대신 변제하는 것은 바람직하지 않을 뿐만 아니라 국민 부담으로 증가될 뿐입니다.
6: 그러자 오늘 국회에서 열린 국토교통위원회에서는 원희룡 국토부장관을 상대로 공공매입을 요구하는 야당의 질타가 쏟아지며 여야 설전이 벌어지기도 했습니다. 정의당 신상정 의원과 원희룡 국토부장관입니다. 정부가 직접 이 깡통 전세주택을 매입하는 경우인데
8: 이런 경우는 뭘 매입하라는 겁니까? 채권을 매입하라는 겁니까? 주택을 경우, 매입하는 겁니까? 두 가지 경우 뭘로요? 무슨 돈을 가지고 어느 금액에?
6: 원 장관은 오늘부터 전세 피해 주택의 경매가 중지되도록 대통령실에서 직접 모니터링하고 있다고도 강조했습니다. CBS 뉴스 오수정입니다.
1: 더불어민주당 전당대회 돈봉투 사건을 수사 중인 검찰이 자금 조성 혐의를 받는 강래구 씨에 대해 어젯밤 구속영장을 청구했는데요. 증거를 인멸하고 공범을 회유하려한 정황이 포착됐다고 강조했습니다. 강 씨의 구속 여부는 내일 결정됩니다. 김태현 기자의 보도입니다.
7: 검찰은 지난 16일 주요 피의자 가운데 처음으로 강래구 씨를 소환했고 사흘 만인 어제 다시 불러 조사한 뒤밤 11시가 넘은 시각 구속영장을 청구했습니다. 지난 12일 대대적인 압수수색으로 강제 수사에 나선 지 일주일 만입니다. 검찰은 증거를 인멸하거나 다른 관련자를 회유하려는 정황을 확인해 신속히 구속영장을 청구했다고 설명했습니다. 강 씨가 받는 혐의는 두 가지입니다. 우선 민주당 전당대회 과정에서 8천만 원을 조달하는 등총 9,400만 원을 살포하는 데 관여한 혐의입니다. 강 씨는 또 한국수자원공사 감사로 재직하던 재작년 9월 이정근 전 민주당 사무부총장에게 뒷돈을 건넨 사업가 박모 씨로부터 납품 청탁 명목으로 300만 원을 받았다는 뇌물 혐의도 받습니다. 강 씨는 두 차례 검찰 조사에서 혐의를 대체로 부인한 것으로 알려졌습니다. 검찰은 강 씨의 신병을 확보하는 대로 금품을 조달한 대가로 주고받은 것이 있는지 또 당시 당대표 후보였던 송영길 전 대표가 금품 살포 행위를 지시했거나 인지했는지 등을 추궁할 방침입니다. 강 씨의 구속 여부는 내일 오전 11시 법원의 구속 전 피의자 신문을 거쳐 가려집니다. CBS 뉴스 김태원입니다.
1: 여전히 많은 장애인들이 장애인 거주 시설에서 평생을 보낸다는 사실 여러분 알고 계신가요? 전국적으로 2만 8천여 명 정도라고 합니다. 이 시설이라는 곳이 요 자유롭고 편안한 공간이 아닌 건 물론이고 이렇게 장애인들을 격리시키면서 우리 사회는 엄연히 비장애인과 같은 존엄한 인간인 이들을 지워진 존재로 방치하고 있죠. 4월 20일 오늘 장애인의 날을 맞아서 cbs는 일주일간 그 시설이라는 곳에 잠입해 근무하면서 실태를 확인해봤습니다. 장애인 탈시설 논의 왜 필요하고 어떤 고민을 함께 해나가야 할지 이야기 나눠보겠습니다. 사회부 양영욱 기자 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 네, 어떤 계기로 이 장애인 거주시설에 직접 들어가서 일주일이나 근무를 하게 된 거예요?
8: 네. 저희가 취재를 하다 보면 집 현장을 자주 찾게 되거든요. 네. 근데 이제 다양한 목소리를 들릴 수 있지만, 최근에는 이제 탈시설을 요구하는 장애인들의 목소리가 가장 귀에 음.
4: 담겼습니다.
8: 그래서 요즘 전국장애인 차별철폐연대가 매일 승강장에 나가서 장애인인원권도 주장하지만, 탈시설도 같이 함께 주장하거든요. 네네. 그래서 장애인의 날인 오늘도 서울 도심 곳곳에서 관련 집회를 열었고요. 음. 그래서 무엇이 이들을 그렇게 처절하게
1: 투쟁하게, 만드는 어, 투쟁하게
8: 만드는가 음. 이것이 궁금했고 그래서 음. 시설까지 잠유취재하게 되었습니다.
1: 어, 실제 시설의 실태를 한번 알아보자. 그래서 직접 일한 시설은 어떤 곳이었어요?
8: 네, 한 20여 명의 장애인이 살고 있는 수도권의 한 장애인 거주시설에서 저는 14명의 거주인을 직접 보조했습니다. 네. 이제 시설을 가려면 가장 가까운 지하철역에서는 20분가량 걸어가야 됐고요. 어. 네, 주변에는 뭐 쓰레기 소각장도 있었고 굉장히 좁은 골목길을 따라갔을 때 음. 시설에 도착할 수 있었습니다.
1: 외진 곳이네요.
8: 네. 그리고 이제 오래 지어지다 보니까 건물 내벽에 페인트도 많이 벗겨졌고 어. 장애인 시설인데도 장애인 엘리베이터가 없었기도 했습니다. 몇
1: 년도에 지어진 건물이었어요?
8: 이게 1960년대에 지어졌다고
1: 합니다. 아, 정말 오래된 건물인데 시설 안은 상황이 어떻습니까?
8: 제가 마주했던 시설의 모습은 한마디로 표현하면 이제 악취가 진동하는 수용소였습니다.
1: 악취가 진동한다.
8: 네, 이게 대소변을 잘 가리지 못하는 분들도 계시다 보니까 네. 이제 방과 복도에 소변이 묻어있는 경우도 많았고요. 음. 그런데 이제 빨지 못한 속옷들도 바가지에 이제 담긴 채로 방치되어 있기도 어. 했습니다. 그래서 제가 이제 소변을 미는 일도 직접을 했는데 나중에는 네. 너무 소변을 한 걸레로 자주 밀다 보니까 물기가 잘안닦기도 했습니다. 음. 또 이제 거주인들이 허락 없이는 시설 밖으로 나가지 못하다 보니까 출입문이나 창문 같은 게 자물쇠 잠금장치로 잠겨있기도 했고요. 아... 그런데 이제 거주인들이 인간답게 생활할 수 있도록 다양한 서비스가 제공되지도 않았습니다. 거의
1: 감옥 같네요. 설명만 들어서는. 네. 음.
8: 식사 시간을 뺀 거의 모든 시간이 자유시간인데 한 18시간 정도 됐고요. 네. 이 시간에 거주인들은 복도를 걸어 다니거나 뭐방 안에 누워 있거나 아니면 생활지도 교사 옆에 앉아 있거나 음... 이것이 좀 전부였습니다.
1: 자유시간 대부분 식사시간 빼고 다 자유시간인데 실제로는 전혀 자유가 없는 거예요. 자, 이 자유시간 동안 그러면 장애인들을 위한 어떤 프로그램을 시설 측에서 충분히 제공을 해야 되는 거 아닙니까?
8: 네, 우선 제가 만난 14명의 거주인 중에서 한 5명은 평일에 정기적으로 외부 활동을 나갔고요. 네. 이 나머지 인원은 주로 시설에 남아있는 게 전부였습니다. 또, 생활지도교사 두 명이 음. 거주인들을 한꺼번에 보조하려다 보니까 정해진 시간표에 따라서 일을 처리하게 되는데요. 음. 이렇게 엄격하게 통제를 하다 보니까 어, 먹고 씻는 기본적인 활동조차 어, 장애인들이 하고 싶을 때 하지 못하는 경우가 많았습니다. 음. 제가 기억나는 거주인이 한분 계시는데요. 그분은 이제 자주 소변 실수를 해서 바지가 항상 젖어 있었고, 음. 거든요. 그근데 어느 날 저의 손을 잡고 그 거주인의 방으로 데려가더라고요. 그래서 자신의 옷이 담긴 사물함 앞에서 어, 소리를 내는 걸 보니까 어. 옷을 갈아입고 싶으시구나 이걸 어. 단번에 알아챌 수 있었습니다. 그래서 네. 담당 교사에게 도움을 요청했더니 음. 이게 갈아입혀주다 보면 끝이 없다. 어. 네, 남, 남는 옷도 없다 보니까 부탁을 하더라도 어, 절제시키는 방법밖에 없다고 냉정하게 답변했습니다.
1: 그럼 젖은 옷을 입고 계속 계셔야 되는 거네요. 네. 생각했던 것보다도 정말 훨씬 더 열악한 환경인데 그 말씀하시기로는 생활지도 교사 2명이 14명 거주인을 관리한다고 하, 하잖아요. 그런데 그러면 은두명이 14명을 돌보고 있는 상황이면 이게 뭐 교사들의 잘못이다라고 말하기도 어렵겠어요.
8: 네, 제가 일주일 동안 지켜본 생활지도 교사들은 이제 장애인들을 평생 돌보겠다라는 사명감도 가지고 있었고 거주인들이 무엇을 원하는지 어떻게 이걸 해결할 수 있을지 부단히 고, 고민했습니다. 네. 하지만 아무리 노력을 해도 교사들도 사람이기 때문에 현실의 벽에 부딪힐 수밖에 없는 거죠. 음. 네 생활지도 교사 A씨의 고충을 들어보시겠습니다.
3: 뭘 하든 그게 중요한 게 아닙니다. 정작 필요한 걸일차적인 지원을 해주는 겁니다.
1: 1차적인 지원을 해주는 겁니다. 음 저희가 잠입해서 녹음하다 보니까 목소리가 네. 좀 작아서 더빙을 해서 들려드렸어요. 어 계속 이야기해 네, 그래서, 주시죠. 음. 그래서
8: 제 함께 근무했던 한 교사는 제게 무엇이 가장 힘들었냐라고 여쭤봤는 물어봤는데요. 네. 저는 이제 악취와 이제 더러운 환경이 가장 힘들었다고 답했습니다. 음. 그래서 그분도 처음에는 거주인 이 소변을 싸면 바로 닦고 소독도 하고 어. 락스칠도 하고 했는데도 이제 일이 너무 많다 보니까 쉽게 지쳤다 과도한 업무량 때문에 힘들었다고 털어놨습니다 음,
1: 열심히 해도 해도 뭐 계속 끝이 안 나는 업무니까요 그니까 주로 뭐 위생 문제 자유 시간 없다 뭐 이런 얘기를 지금 나눠봤는데 뭐 혹시나 좀 재정적인 상황이 나아지고 해서 이런 문제가 나아지더라도 그래도 근본적으로 탈시설을 고민해야 되는 이유는 또 있는 거죠.
8: 네, 무엇보다 생활 지도 교사의 허락 없이 시설 밖으로 나가지 못해서 외부와 철저하게 차단된 이들의 삶이 가장 큰 문제입니다. 네. 그래서 거주인들의 안전이 우려된다면서 시설을 꽁꽁 틀어막다 보니까 출입문 밖을 잠시 나서기만 해도 혼나기 일수고요. 음. 이제 바깥세상을 경험하고 싶은 거주인들에게 시설은 결국 외부 활동을 늘리기보다는 이제 시설을 걸어 잠그는 선택을 하고 있는 겁니다. 저는 비록 일주일 동안 시설에서 생활했지만 이 14명의 거주인들은 아마 저희 곁이 아닌 그 시설에 갇혀서 평생을 살아가게 될 건데요. 우리 사회는 그들의 존재조차 모른 채 살아간다는 게 타시설을 고민해야 하는 이유가 아닐까 싶습니다.
1: 네, 여기까지 듣죠. 양영욱 기자였고요. 여러분 남은 보도는 노컷뉴스를 통해서 보실 수 있습니다.
4: 이 시각 보도국입니다. 2,700채를 보유한 이른바 건축원과 공인중개사 등 일당 61명이 세입자들로부터 가로챈 전세보증금이 300억 원을 훨씬 넘는 것으로 파악됐습니다. 인천경찰청에 따르면 지난달 피해 전세보증금이 125억 원이었으나 수사가 진행되며 380억 원대로 대폭 늘었으며 세입자들이 주장하는 피해 보증금은 700억 원대로 집계됐습니다. 더불어민주당과 정의당은 국회 법사위에서 50억 클럽과 김건희 여사 쌍특검법 처리가 지연될 경우 27일 본회의에서 신속 처리안건으로 지정하기로 했습니다. 이에 대해 국민의힘은 27일 본회의에서는 불필요한 정쟁법안은 뒤로 미루고 오로지 민생법안에 집중해야 한다며 반대하고 있습니다. 고물가 상황이 지속되면서 올해 1분기에도 생활필수품 가격이 지난해보다 평균 12.5% 상승한 것으로 나타났습니다. 한국소비자단체협의회에 따르면 달걀을 제외하고 생필품 35개 가격이 모두 올랐고 특히 식용유, 마요네즈, 밀가루 등은 20% 넘게 뛴 것으로 조사됐습니다.
9: 온라인 핫이슈를 짚어봅니다.
1: 어텐션 뉴스 어텐션 뉴스 김동빈 기자 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 오늘 가져온 소식 뭔가요?
0: 네. 첫 소식은 윤 대통령의 깜짝. 댓글 소통입니다. 오늘이 제43회 장애인의 날인데요. 저에 앞서서 또 보도를 해드렸는데 윤석열 대통령이 장애인의 날을 앞두고 어젯밤 장애인 유튜버가 운영하는 채널에 직접 댓글을 달아 화제입니다. 음. 대통령실에 따르면 윤 대통령이 이렇게 직접 댓글을 단건 정부 출범 이래 처음이라고 하고요. 대통령실 참모들도 사전에 알지 못했다. 깜짝 댓글이다 이렇게 전해줬습니다. 어. 윤 대통령이 댓글을 단 유튜브 채널은 위라클이란 채널로 장애인 인식개선 컨텐츠입니다. 네. 댓글을 단 컨텐츠는 발달장애인 송한준 씨와 그 가족을 소개하는 영상이었는데요. 윤 대통령은 송한준 군의 부모님이 말씀해 주신 너그러운 마음으로 품어주는 사회를 만들기 위해 최선의 노력을 다할 것이라며 장애인 장애를 가진 분들이 불편하지 않도록 돌봄 서비스를 대폭 보강하겠다 이렇게 음. 댓글을 달았습니다. 해당 댓글에는 자신을 송 씨의 아버지라고 밝힌 이용자도 답글을 남기기도 했는데 윤 대통령님의 관심에 감사드린다. 발달장애인을 좀더 이해해주는 세상을 기대해본다. 이렇게 화답하기도 음. 했습니다.
1: 음, 댓글 남기신 김에 저희 방금 보도드렸던 이 탈시설에 대한 고민도 적극적으로 해주시면 좋겠네요. 네. 다음 소식은요?
0: 네. 다음 소식은 이런 패스트트랙 제도 어떤 패스트트랙 제도일까요 일본이 어린이 동반가족과 임산부는 박물관 미술관 등에서 줄을 서지 않고 먼저 입장하는 어린이 패스트트랙 제도를 시행할 예정입니다 음. 이게 저출생대책 가운데 하나로 내놓은 대책이라고 해요 어린이 동반가족과 임산부가 박물관이나 공원 등 국가가 운영하는 시설에 줄을 서지 않고 먼저 입장하는 내용을 핵심으로 합니다 일본 정부는 지자체가 민원창고 와 공원 그외 민간 시설로도 제도를 확대하도록 할 방침이고요. 스포츠 경기 입장 시에도 적용을 검토 중입니다. 일본 언론에 전해진 일본 저출산 대책 담당상의 발언이 인상적이었는데요. 음. 이런 말을 했어요. 어디가 개방하기 쉬운지가 아니라 아이나 가족을 동반한 사람들이 어디에 가고 싶은지 무엇을 하고 싶은지를 유의해 주었으면 한다. 이렇게 말했는데 한국도 좀 이렇게 좀... 음. 인삼부를 중심으로 음. 이런 점을 중점적으로 고려해서 정책을 짜야 하는 건 아닐까 이런 생각이 들었습니다 이밖에도요 일본 정부는 아동수당 고등 아동수당을 고등학생까지 확대시킨다거나 출산비용에 의료보험 적용 등을 저출생 대책 기본 방안으로 추진 중입니다
1: 네 마지막 소식 짧게 갈까요?
0: 네 마지막 소식은 워킹맘이라 차별 논란 네이버 수사 착수 어,
1: 지난해 극단적 선택했던 네이버 개발자 얘기죠
0: 예, 이 개발자가 직장 내 괴롭힘을 호소했다는 내용의 고소장이 고용노동부에 접수돼서 노동청이 노동청이 수사에 나섰습니다
1: 네 여기까지 듣죠 김동빈 기자였습니다 네 감사합니다 이어서 날씨 알아봅니다 김수진 기상리포터
9: 네 오늘 중부지방은 대체로 흐린 가운데 일부 이슬비가 내리면서 고온 현상이 누그러졌는데요. 반면에 남부와 강원 영동 지역은 따뜻한 서풍이 유입되고 맑은 날씨 속에 햇볕이 내리쬐면서 30도 가까이 오르는 고온 현상이 절정을 보였습니다. 특히 산청과 동해, 장흥, 순천은 4월 중순 일 최고기온 1위 극값을 경신하기도 했는데요. 내일은 북서쪽에서부터 유입되는 찬 공기와 동풍의 영향으로 남부지방의 고온 현상도 점차 해소되겠습니다. 내일 아침 기온 서울 12도, 원주 대전 13도, 전주 14도로 오늘보다 조금 낮겠고요. 낮 최고 기온도 서울 22도, 대구 20도, 원주 청주 23도에 분포로 특히 남부 지방은 오늘보다 5도에서 10도 가량 기온이 뚝 떨어지겠습니다. 그리고 내일은 전국이 대체로 맑겠습니다만 오후에 전남 지역을 중심으로 5mm 미만의 비가 조금 내리는 곳이 있겠고요. 또 오늘 저녁부터 내일 아침 사이에도 중서부와 호남 경북 내륙을 중심으로 안개가 짙게 끼는 곳이 많겠습니다. 또 오늘 발원한 황사가 내일 우리나라에 다시 영향을 줄 것으로 보이기 때문에 황사에 대한 대비도 잘해 주시기 바랍니다. 날씨였습니다.
1: 수도권 일대 다세대 주택을 무자본 갭 투자 방식으로 사들인 뒤 100억 원이 넘는 전세보증금을 챙긴 일당이 또 경찰에 적발됐습니다. 2019년부터 작년까지 지역이요. 서울 강동 양천 구로 영등포, 강북, 강서, 금천구, 경기도에선 부천, 김포, 고양시, 인천 등지. 뭐 너무 많습니다. 다세대 주택 새 놓고 임차인 67명에게 보증금 약 140억 원을 돌려주지 않았다고 합니다. 집값 상승기에 잠자고 있던 이 폭탄이 정말 어디까지 터질지 무섭네요. 오늘 정다은의 뉴스톡은 여기까지입니다. 고맙습니다.